0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два фм. Картина недели. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкин. На троих э, заканчиваем подводить некоторые информационные итоги в уходящей неделе. Здесь у нас на зависть Ольги. Нет, не зависть, как это называется.
1: Нет, ты, пожалуйста. Доброжелательство. Ты, пожалуйста, вот. Э, Глубокий женский
0: короче, короче говоря, еще один разведенный миллиардер, свободная партия, появилась да. на карте э, Планеты Земля.
1: А, нет, я, конечно, хотел поговорить не о том, что он появился и свобод о том, что, в принципе, Билл Гейтс покинул Microsoft из-за расследования дела о э, домогательстве. Да, То очередной
0: есть... скандал с МИТУ.
1: МИТУ. МИТУ коснулось, ну, казалось бы, уже неприкасаемого, да, что у нас э, Microsoft и Билл Гейтс. То есть это тебе не какой-нибудь о- там Вайнштейн Олечка,
2: или... они самые прикасаемые на свете, потому что как только человек становится миллиардером, у него такое количество злопыхателей появляется. Вы миллиардер,
1: Александр Сергеевич, да. никому не скажу. Да. У вас есть МИТУ?
2: А я тоже никому не скажу. Ясно.
1: (свёзд) Так, хорошо. Итак, Билл Гейтс. Смотрите, это не последняя голова, более чем я уверена. А что в России у нас? Возможно ли у нас такое мету на таком жестком уровне? Ну, например, прости господи, не знаю, там, Мишустин. Э, Простите меня, я не лично вас имела в виду. Ну, к примеру, человек уровня Мишустина, да, или там Медведева, и вдруг выясняется что, и что происходит дальше. А, да ты, да тогда, вот в 1996 году взял за колено. Это возможно в России?
0: Есть институт репутации в нашей стране или, э, или нет? Институт репутации в нашей стране есть.
2: Я очень надеюсь, что движение МИТУ к нам не придет. Несмотря на все старания, вот нелюбимые мною псевдолиберальной части СМИ, они пытаются к нам эти стандарты притащить, и некоторая такая ублюдочная часть аудитории им хлопает в ладоши. Э, на самом деле это ужасная вещь, это варварство. Что? То, что происходит. Мету? Да, конечно.
1: Ну, подождите, а с другой стороны все женщины до этого боялись сказать. Слушайте, на моей практике у меня тоже есть куча случаев, когда мне предлагали совершенно непристойные вещи, очень, так сказать, высокопоставленные люди. Но а я и... же не иду э, О, в полицию.
2: я не уверен, что они вам предлагали непристойные вещи. Это и были те мужчины, которые вам не нравились.
1: Не нравились? Да.
2: А если бы один из них вам понравился, Если бы понравился, его
0: предложения оказались бы чрезвычайно пристойны. А если бы на следующее утро он тебе раза нравился, ты пошла бы в СМИ с жалобами
2: через 10 лет после этого. Вы знаете что? Давайте мы скажем так, что в данном случае, во-первых, это сфера интимных отношений, во-вторых, это сфера, где обе стороны должны проявлять предельную интеллигентность и деликатность. И если женщина почувствовала, что хотя бы в чем-то ее вот права на ее свободу личной жизни нарушены, она должна тут же сказать, что если вы не прекратите, то, значит, я сделаю то-то и то-то. Пожалуйста, прекратите. Если человек не прекратил, она тут же должна сделать его поведение фактом публичной жизни.
0: А не 10 лет спустя. Но когда
2: 40 лет спустя, Да-да. когда 40-50 лет вот спустя... Вот помню, убил
1: Гейтс да, мне да. положил Когда какая-то руку там на старушка,
2: камеру. на которую ну, уже без сострадания не посмотришь, и ей нужна социальная помощь, она кричит, о а меня... Режиссер хватал за коленку, она выглядит подлючей, Бабой
0: легкого поясница.
1: Хорошо, а как в россии это у нас поступают? По морде дают или что? Это лучше? Ну, слушайте, всякое бывает. Вот, ну,
0: смотрите, у меня дочь, а через, условно говоря, 15 лет мне, наверное, нужно будет учить ее давать сдачи. Через вот.
1: 15 лет уже
0: в одно место уже дочь Дима, надо учить. Это mm.
2: вам надо начинать делать раньше. Конечно. Я тут сидел в ресторане со своей дочерью и со своим внуком. Так. И вдруг какой-то мальчик, дочери 8 лет. Мальчик лет 6 начал крутиться около нашего стола, а потом встал и стоял минут 10, не отрывая глаз от моей дочери. Красивая,
1: кстати, Я Лиза. его понимаю,
2: угу. значит, от нее можно не отрывать глаза, но, глядя и... на фотографию, публично не стоит. А потом вдруг она начала с ним разговаривать, и она говорит, а он милый. Ну, говорю, он милый. Я говорю, а что там милого в нем? Он себя даже вести не умеет. Она мне говорит, папа, ты не понимаешь, если бы ты был девочкой, то я бы могла с тобой эту тему обсудить. Но ты мальчик, и ты не можешь понять, вот когда мальчик милый, а когда он не милый. И вот так вот, <связывая> И знаете,
1: на этом ваши аргументы закончились, нет, потому мои что аргументы он милый. Не
2: закончились. Я подозвал мальчика и сказал, ты что тут стоишь? Где твои родители? Александр Сергеевич. Что
1: же будет через 10 лет? Да вы же не выпустите. Через 10
2: лет я уже не знаю, что я буду делать, поэтому вы, Дима, оптимист. Но я должен сказать, что общество должно защищать право женщины от насилия, от назойливого приставания и так далее, и так далее. А Женщина имеет право отшивать кого угодно, но должна учиться это делать. И делать это тоже предельно корректно и достойно. Если каждого, кто попытался заговорить с вами, например, на улице, бить по физиономии без разговоров, ну, мы тоже далеко дойдем. Поэтому должна быть определенная культура отношений. Беда нашего общества в том, что, с одной стороны, вот эта культура, она исчезла просто после советского времени. А с другой стороны, у нас, как и в любом другом обществе, есть больные люди, Есть больные мужчины, есть агрессивные женщины. То
1: есть вы хотите сказать, что Билл Гейтс – больной мужчина?
2: Я хочу вам сказать, что когда мне было примерно 17-18 лет, меня изнасиловали. Но ничего совершенно, так сказать. Я в тот момент не заявлял, и сейчас не буду стремиться к наказанию обидчиц моих. Тем более, что это было в очень такой забавной ситуации, и я не очень сильно сопротивлялся. Но изнасиловали. Да и что теперь я должен орать? Что вот они там насильницы, эти женщины, и вступать в движение МИТУ Я это должен сделать Но, Вообще а, мужчина
1: тоже вступает в движение МИТУ
2: А есть больные люди Которые действительно совершают Ужасные поступки и с ними надо поступать предельно жестко Но, опять-таки, женщина не должна Себя в провоцирующие Такие ситуации вергать. Ну, например, не должна идти в гости К мужчине, который ей симпатизирует Где они будут один на один И ей потом придется от него отбиваться Если ты не хочешь ему отдать не иди к нему на квартиру, там, вечером. не Послушать коллекцию виниловых пластинок. Да. Угу. да, вот. Не иди к нему. Встречайся с ним в публичных местах, встречайся с ним в местах, где ты не можешь быть подвергнута насилию.
1: Александр Сергеевич, да. вот я в очередной раз да. говорю, что как-нибудь, выходя из этой студии, вы абсолютно четко столкнетесь с феминистками, которые будут с наточенными топорами ждать О-о-о. вас а на жесткий разговор.
2: Это примерно то же, что фашистки, с моей точки зрения. Это извращение идеологическое и чрезвычайно серьезное. И современные феминистки являются носителями фактически радикальных взглядов по причинам своих психологических свойств и мужа ненавистничества.
1: Зато мы имеем право голосовать.
2: Вот. Благодаря Отлично.
1: феминизму, Отлично. работать Но... шпалоукладчицами Но... и прочее, скажу,
2: прочее, Еще одну вещь, которая, с моей точки зрения, является любопытной, то, то что я вынес для себя из конфликтов, с Биллом Гейтсом. Миллиардеры – это совершенно не обязательно. Люди супер умные это совершенно не необязательно. Люди высоко моральные. Что вы
1: говорите, какой ужас. Да. Александр Сергеевич, но ну, я все-таки искренне там, надеюсь, что там. не все миллиардеры, ну, ну, может же быть, знаете, ну, ну, вдруг, а вдруг где-нибудь есть такой миллиардер, Баффет, который...
2: например, Уоррен Баффет, ну, который например. живет с женой, занимается благотворительностью.
1: У него там собака, дети, там все дела. Да, я, а я
2: через 20, появится люди, которые скажут, что вот и этот человек что-то Понятно. не то делал со своей собакой.
1: Деньги – зло.
2: Деньги – о, они могут быть и добро, и зло. А, в общем, если больше Но миллиарда я... – зло. Но я не верю в высокоморальных
0: миллиардеров. Так, а это не конец на самом деле, потому что у нас есть повод для праздника. На этой неделе 65 лет исполнилось нашему губернатору Александру Беглову. Вот буквально пара минут до конца этой четверти часа осталось. Давайте поговорим о том, что можно пожелать нашему городоначальнику и что мы ему не пожелаем. В интернете много всякого пишет. Вот, например, желаем здоровья крепкого. А желаем здоровья крепкого, потому что нормальных специалистов в медицине не осталось. Здоровье понадобится. А... Это вы ехидничаете. Да, 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 да
1: желаю, чтобы машина у него была хорошая очень. Вот по с крепкими к- есть, колесами, да? да. Потому что вот я езжу по Петроградской и по Васильевскому острову, и я думаю, да что ж...
2: Дорогие товарищи, в эту минуту вдруг из вас, из, вот я не знаю, обоих или обеих... Обоих вот, в данном случае. Выполз выпал такой... Змей. Дремучий обыватель. И, да. и дремучий обыватель, да. да. Человек, который не может посочувствовать другому человеку. А, а я вот как руководитель учреждения, руководитель такого среднего ранга, даже маленького ранга. Я им очень сочувствую. Я бы ни за что не хотел сидеть на его месте. Я дважды отказывался от того, чтобы идти вице губернатора Один раз идти на выборы губернатором, хотя высоко предлагали, скажем так. Потому что это люди, которые практически не имеют личной жизни. Это люди, которые подвержены особенным стрессом. Это люди, которые обладают особенной ответственностью. Вот я вам скажу, что я видел всех губернаторов. И все это очень ответственные люди, которые совершенно искренне болели за нас. У кого-то получалось хуже, у кого-то получалось лучше. Беглов, по-моему, человек, который не озабочен личным пиаром. Я вот не вижу... Мы заметили, не вижу никаких фактов.
1: Ни одного комментария, ни по одному важному событию. это мучает. А вот
2: он ходит на работу, и он занимается делом, он занимается нашими проблемами. Часто он этим занимается незаметно. Но если бы он больше занимался пиаром, он меньше занимался бы нашими проблемами, которых в таком городе дуру. Но я хотел бы сказать, что давайте мы пожелаем Александру Дмитриевичу, чтобы было как можно меньше катаклизмов различных. Потому что это человек, который отвечает за город, а в широком смысле он отвечает за массу людей, среди которых десятки и сотни тысяч вообще-то разгильдяев, имитаторов своей работы. И из его кресла далеко не всех видно. Вот какой-нибудь там Вася в пьяном виде дернет не за тот рубильник, понимаете? А виноват будет дальше Беглов. Он будет расхлебывать это все. Давайте пожелаем этому человеку как можно меньше неприятных неожиданностей. И давайте будем желать ему доброжелательства горожан.
0: Ну и как можно больше адекватных профессионалов вокруг. Да, конечно. Так, все на этом. Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский. Всем хороших выходных. Спасибо. «Картина недели».